0: Provérbios capítulo 29, versículo 18 Não havendo profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei este é bem-aventurado Feche seus olhos Pai, nessa noite nos conduza na verdade da tua palavra Nos leve a experimentar algo que ainda não experimentamos A vivenciar o que ainda não vivemos E a emergir na vida que o Senhor tem para nós que nessa noite o Senhor me conduza, que eu seja um arauto para eles, para os teus filhos, e que a gente possa beber daquilo que está jorrando nos céus, no nome santo de Jesus, amém e amém, você pode tomar o seu assento, na sexta-feira eu completei 42 anos, 42 anos, e 42 anos significa que eu estou entrando no sétimo ciclo de sete anos, o primeiro ano do sétimo ciclo de sete anos, o que, que tem a ver isso pastor? o sete ele significa perfeição, sete vezes sete dá 49, então eu estou trilhando sete anos daqui para frente de descanso e de perfeição daquilo que Deus fez... Por que, que eu estou falando isso para você? Ah, pastor, mas isso é a sua vida, porque se eu sou o anjo dessa igreja, é isso que você vai experimentar também, a perfeição de Deus e o descanso de Deus chegando até você. Eu quero hoje que essa mensagem, se eu puder te dar um presente, é essa mensagem de hoje, é o meu presente para você. Ela foi preparada exatamente no dia do meu aniversário, que eu decidi passar em casa, não comemorei, fiquei só dentro de casa, e falando com Deus, conversando com Deus e eu pude receber algumas instruções para esse tempo, então hoje é a, a mensagem é o meu presente para você, essa mensagem ela vai virar a chave na tua vida, eu acredito nisso, e eu quero falar, iniciando falando sobre visão, esse texto, ele é muito claro, não havendo profecia, o povo se corrompe, algumas traduções vão dizer assim, não havendo uma visão, o povo se desvia, ou seja, não sabendo para onde você vai Você não vai chegar a lugar nenhum Essa é a mensagem Então, eu quero hoje falar a respeito de visão Porque essa é a minha vida, essa é a minha mensagem Hoje eu coloquei o meu coração nisso aqui E a vida é como uma estrada que possui uma infinidade de quilômetros à nossa frente Você começa a tua vida quando você chega a esse planeta Terra né? O seu tempo começa a contar no dia do teu nascimento e ele vai terminar no dia que você partir dessa terra. Mas o que é definido Entre essa data de início E a data de término, você escolhe Você decide o que vai acontecer Não é um programa da Globo Como você via no passado, você decide Mas você escolhe O que você quer experimentar dessa vida Ah, porque a vida do meu pai Foi assim, a vida da minha mãe foi assim A vida das pessoas à minha volta São assim, mas você pode Hoje dar uma ordem, determinar Aquilo que serão os seus dias E quantos quilômetros dessa vida vida você vai percorrer, nada está limitado para você, nada, nada está limitado para você, você pode tudo naquele que te fortalece, então esses quilômetros eles tratam do alcance daquilo que cada pessoa nasceu para exercer, cada pessoa nasceu para cumprir algo nessa terra e a expressão máxima do potencial de cada um é marcada por essa quilometragem. Então, enquanto alguns andam 30, outros 50, outros 500 quilômetros, tem pessoas andando milhares e milhares de quilômetros. E eu posso te dizer qual é a diferença. Por que, que as pessoas estão mais à frente do que outras? E eu posso te dar uma resposta. Porque as pessoas, elas só podem trilhar até o lugar onde elas enxergaram. Elas só podem chegar no lugar que elas já viram Elas só podem querer da vida aquilo que elas conseguiram imaginar Porque se você não consegue imaginar sobre o seu futuro Ele nunca vai chegar até você Nunca vai acontecer a empresa com milhares de funcionários Nunca vai acontecer a família com milhares de filhos Nunca vai acontecer a casa como você idealizou, como você sonhou Por quê? Porque você só pode chegar aonde você consegue enxergar Pastor, mas a sua vida começou assim? Não, a minha vida não começou assim Eu não tinha enxergado aonde eu poderia chegar E por isso eu andei com pessoas que enxergam mais do que eu Porque elas me influenciam a enxergar lugares mais altos É por isso que Jeremias 29,11 Deus está te dando uma ordem Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito Diz o Senhor Os meus pensamentos são mais altos que os teus se os pensamentos de Deus são mais altos que os meus, eu quero experimentar dessa altura, eu quero, então isso eu decidi na minha vida, então eu não tenho uma visão medíocre, eu não vejo as coisas pela metade, eu não consigo ver que o mundo é assim, ponto final, porque o mundo nem existia, então haja luz e houve luz, aquilo que você quer, você deseja e em Deus você conquista, se você assim quiser, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, isso é Bíblia, isso é a Bíblia, eu e você podemos viver, quando estão comigo? Se nós tivermos uma visão medíocre, a nossa trilha, ela será mediana, a nossa estrada vai ser pequena, a nossa estrada não vai alcançar os lugares que Deus tem para nós, por quê? Porque estamos estacionados no quilômetro da mediocridade, estamos vivendo a vida dos outros, estamos fazendo o que os outros fizeram, mas quem vai construir a história? Aqueles que são ousados para dar o próximo passo, para se lançar mais um pouco, sabe? Não é fácil você puxar uma fila, não é fácil você desbravar uma mata, mas quando você desbrava as pessoas conhecem, e eu decidi que a minha vida vai ser de desbravar Eu posso pagar o preço que for Mas os meus filhos serão muito mais poderosos que eu nessa terra Amém. Eu lembro que há sete anos, sete anos não Seis anos atrás Sete anos atrás, para ser mais exato Sete anos atrás eu fui para Goiânia para desbravar uma cidade e eu tinha exatamente três pessoas, e dessas três pessoas, uma pulou do barco, então eu fiquei com duas pessoas, só que eu e duas pessoas em Deus somos maioria, e então nós começamos um trabalho em Goiânia, que hoje é a CN de Goiânia, por quê? Porque eu não tenho medo de desbravar aquilo que eu não conheço, a minha vida, ela sempre foi pautada em desafios, a minha vida nunca foi um mar de rosa, como muitos acham que foi, os meus pais, eles tinham condições? Tinham, mas eu tive que desbravar, com 16 anos eu já estava fora de casa, porque eu queria, não porque eu trilhei um caminho, e esse caminho de levar ao sucesso, de chegar a lugares altos, você vai precisar pagar o preço pelo teu sucesso, você vai precisar pagar o preço e aí eu comecei a minha vida muito cedo então, comecei a estudar, eu sei que tem muitos aqui que estão me ouvindo e começaram mais cedo que eu, e glória a Deus pela tua vida irmão, mas não desista agora, não pare no quilômetro da mediocridade, dê mais um passo, não ouça as vozes de quem está no caminho, saia desse lugar, vá para frente, a vida está lá na frente, as coisas estão acontecendo lá na frente, o, me, o futuro que está reservado para você é muito melhor do que esse estágio que você está agora, mas sem visão o povo fica corrompido, você não consegue chegar em muitos lugares porque você não tem uma visão, você não sabe para onde você está rindo E se nós tivermos uma visão ampla Se nós tivermos uma visão panorâmica Não haverá limite às nossas realizações Não haverá Pois a nossa visão é ela que vai determinar a quilometragem das nossas conquistas Sabe? Existe um lugar em Israel chamado Mispah Que significa torre de vigia Neste lugar montanhoso, Jacó e Labão, eles firmaram ali a aliança de paz, levantando um monte de pedras para servir de testemunho a esse pacto Mispa funciona como um mirante, Mispa funciona como aquele lugar mais alto de onde você vê mais longe, Mispa tornou-se um santuário, um lugar de busca, um lugar de refúgio quando em dias de calamidade o povo de Israel, eles se encontravam ali para nomear os líderes, para que eles pudessem servir como guias. Então Mispa, ele tem algo muito especial para Israel. Além disso, até a Segunda Guerra Mundial, Mispa representava um lugar de esperança. Ou seja, sabe o que, que é lugar de esperança? É quando você está no meio de uma luta, de uma guerra, de uma circunstância difícil, de problemas Parece que tudo vai te afundar Aí você olha para um lugar e você vê aquele lugar firme Você vê aquele lugar sem balançar Você vê aquele lugar que é um marco, que é uma luz que ilumina todos os lugares Aí você fala, poxa eu posso ter esperança Porque se aquele lugar está de pé, existe esperança para a minha vida também Sabe o termo é, de Mispah é tido como uma bênção de segurança Aqueles que vão à guerra Uma confiança de que os guerreiros voltariam para suas casas seguros Espiritualmente Mispah pode ser compreendido como um lugar de expectativas e de esperança Um lugar onde nós podemos enxergar o futuro na mesma perspectiva de Deus Ou seja, um lugar de onde você enxerga os problemas por um outro viés onde você enxerga a vida de uma outra forma, pois quando você sobe na torre de vigia, subindo a esse santuário, se refugia na presença de Deus, então nós somos capazes de ter uma visão correta de quem Ele é, nós somos capazes de ter uma visão correta de quem nós somos para Ele, nós temos uma somos capazes de ter uma visão correta de onde podemos chegar e o que está reservado a nós, é por isso que, vira e mexe, você precisa se abrigar nesse lugar que é a presença, você precisa estar com Deus, para ver o que Ele está vendo, para enxergar como Ele enxerga, sabe, esse problema que está à sua frente, Ele só é algo que o inimigo tem usado para te paralisar, porque Ele quer te deixar no quilômetro medíocre, mas hoje eu vim aqui te dizer, se Ele faz comigo, Ele fará com você, e existem novos dias, logo ali na frente, que você vai poder glorificar o que Deus... Deus está fazendo, e isso tudo que está à sua volta vai ser um grande testemunho. Grande testemunho. Esse lugar chamado Mispar era o lugar onde Samuel ficava. Quem é Samuel? Samuel, o profeta. Sabe por quê? que profetas ficam em lugares altos? Porque profetas não falam da terra, eles falam de Deus. E profetas precisam estar aonde a presença de Deus está. Se você quer ser um filho de Deus nesse tempo, você precisa estar com Ele para falar o que Ele está dizendo. E não o que o mundo está dizendo. Tem pessoas hoje que se pervertem no caminho. Começam com Deus, mas no meio do caminho vão se pervertendo e ficando ao lado das notícias. Um profeta sem a presença, é um bruxo, é alguém que aterroriza, é alguém que não tem uma mensagem de esperança, é alguém que não pode falar aquilo que o futuro será, então Samuel, dali ele enxergava tudo, pois o ponto de vista dele era mais amplo, ei irmão, eu vim aqui nessa noite dizer, suba mais um pouco, o teu ponto de vista tem que ser um pouco mais alto, teu ponto de vista está muito na fofoca, está muito no troco, fez isso comigo, vai levar, sabe, suba mais alto, quando você sobe mais alto, você fala, você vê melhor, você respira melhor, você tem novo vislumbre do futuro, porque você não está vendo como as pessoas veem, profetas possuem uma visão alargada, eles possuem uma percepção de tudo o que acontece à sua volta, eles têm uma visão panorâmica das coisas, ali ficam então os arautos, quem são os arautos? Os anunciadores, as vozes, é o um filme chamado Tomorrowland, tinha uma torre que emitia notas, que emitia sintonias, que emitia sinais, sinais de desgraça, e essa torre, é, não sei se é um filme ou se é a realidade... Quem me entende Dali saem então as más notícias Dali começa a falar mal Dali começa a plantar o terror Dali começa então o caos E aí mispa significa esse lugar Que emite notas, ondas, frequências De boas novas Sabe, eu decidi ser Um lugar de boas novas E isso é uma decisão pessoal isso é porque eu estou vivendo bem, isso é porque as coisas estão indo bem, isso é porque a economia está boa, o país está, não, não, eu decidi ser porta-voz de boas notícias, líderes e profetas são possuídos por uma visão, você precisa ser consumido por uma visão, consumido por uma visão, acordar todos os dias por conta de uma visão, Pois ela é a ponte entre o presente e o futuro O que, que vai ser no futuro? Eu te pergunto, o que, que você está vendo? Pastor, eu não vejo nada, então o teu futuro é só de poeira Eu não tenho esperança na minha família, então não existirá família Por quê? Porque você só consegue ter aquilo que você é capaz de enxergar Quando enxergamos o futuro, nós traçamos estratégias sabe, quando você consegue ver algo lá na frente, você consegue desenhar o presente, para que isso seja real, até que você chegue lá, e eu quero te perguntar nessa noite, o que, que você está vendo irmão, o que, que você está vendo, saiba você, todo crescimento começa de maneira interior, todo crescimento ele começa dentro de você, é por isso que eu paro a minha vida para ouvir a Deus porque se eu não ouvir a Deus, os problemas vão me consumir, as demandas vão me abraçar, e eu vou ser mais um carnal com quem me procura na carnalidade, então eu preciso parar todas as coisas, eu preciso crescer por dentro, essa criança que fica chorando dentro de nós, nós precisamos alimentá-la com chaves de esperança e de fé e de futuro e maturidade, ah, pastor, mas eu sou mesmo assim, eu nasci assim, a vida é sempre assim, para com isso irmão, Lamúria não vai te levar a lugar nenhum, o que temos à nossa volta hoje, é o retrato daquilo que está no seu coração, é o retrato do que está no seu coração, pastor, está feia a coisa fora de mim, desculpe irmão, dentro de você está pior, a sua fotografia interior, ela define o seu ambiente exterior, ah, porque eu vou lá na CN, eles falam disso, eles falam de excelência, irmão, excelência está dentro de nós Não é dentro de mim, pastor dessa igreja, é dentro de filho de Deus Filho de Deus tem que andar na excelência, porque isso está dentro de você Mas quando nós estamos insatisfeitos, nós precisamos alterar o que cultivamos dentro de nós não é mudar as pessoas Ei, eu estou triste, então me abraça na minha mazela Não filho, muda você por dentro Não somos nós que temos que adaptar as suas mazelices Tem essa palavra? É você que precisa mudar isso dentro de você Essa vítima, esse ciclo de auto sabotagem Fizeram isso comigo, saia desse lugar, esse lugar não te pertence Saia dessa posição, ela não é sua Eu sei que a história pode nos pregar várias peças mas eu posso mudar a história hoje E é isso a minha mensagem Eu vim para mudar a história Dessa cidade Vai doer? Vai Vai sangrar? Vai, posso morrer antes de vê-la Cumprir? Posso, mas eu vou Colocar a minha pedra Eu decidi colocar a minha pedra E não importa o que pensam De mim Não importa se não me entenderam Aliás, quem entendeu a nossa mensagem? Paulo estava falando, quem entendeu o que nós estamos pregando? E eu posso te responder, aqueles que estão com a vida transformada estão entendendo a mensagem. Sabe, às vezes as pessoas falam, eu estou com um problema, então vou mudar. Não é mudando de lugar que você transforma, ou que você resolve a tua realidade interna. É mudando as tuas crenças, filho mudando as tuas crenças. Senão nada muda fora. Ah, eu vou para tal lugar, vou morar nos Estados Unidos agora porque lá é um país de primeiro mundo. Lá é primeiro mundo porque antes tem pessoas que são primeiro mundo dentro delas. E nós podemos fazer o primeiro mundo aqui no Brasil. Aliás, quando Deus quer mudar uma cidade, uma nação, ele manda os transformadores. Foi isso que aconteceu com José. José chega no Egito que era um lugar horrível para os filhos de Deus E ele transforma no lugar mais próspero da terra Porque um coração transformado é uma nação transformada Então não é mudando de lugares, é mudando as tuas crenças Mude as tuas crenças para mudar a tua realidade Nós precisamos ser pessoas que acreditam mais no futuro do que no passado Pessoas que enxergam o futuro como algo poderoso A visão é a capacidade de ver além daquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver É enxergar o que ninguém está vendo Foram 12 espias 10 enxergaram a mesma coisa que todo mundo enxerga Mas 2 enxergaram o que Deus enxerga Seja aquele que enxerga o que Deus está vendo O sacrifício, ele separa os vencedores dos fracassados é o sacrifício Todo resultado extraordinário Ele requer um esforço extraordinário gente. Não é do céu que vai cair Simplesmente as boas novas Elas precisam ser semeadas Elas precisam ser lançadas Elas precisam estar com esforço E aqueles que se esforçam Esses se apoderam do reino O reino é tomado por Você quer um resultado acima da média O seu esforço deve ser acima da média eu quero que os outros estão conseguindo, sabe o que aconteceu nesse tempo? esse tempo é o tempo do arrasta para cima, e todo mundo hoje é especialista em alguma coisa, o que, que você venceu irmão? o que, que você construiu? qual é a tua história? quais são os teus frutos? João 15 diz, pelos frutos você vai conhecer a árvore, Aí tem todo mundo hoje querendo. Pega um celularzinho, se tranca numa sala e quer dar notícia para o mundo. Sabe, Epicuro, ele diz: os grandes navegadores, eles devem a sua reputação aos temporais, às tempestades. As tempestades que fazem grandes navegadores. Não estou profetizando aqui maldade para você, mas eu estou falando que essa guerra, essa luta, esse tempo que você está vivendo, está te fortalecendo, irmão está fazendo você mais forte, obedeça o seu processo para entrar na sua promessa, e quando você então entender tudo isso, você sairá dessa muito maior, muito melhor e muito mais forte, então seja grato até pelos seus problemas, porque ele é a maneira disruptiva que Deus encontrou de trabalhar você… <risos> para cada dificuldade na estrada haverá uma bifurcação, a escolha é de quem? É nossa, a escolha é nossa, você pode deixar que a visão adquirida pelos olhos naturais, produza uma emoção negativa, gerando assim amargura, depressão, descontentamento, ou então você pode colocar os filtros da promessa, que colidem com a sua realidade, produzindo assim sentimentos de esperança, produzindo sentimentos de poder, de superação, de conquistas, de energias sobrenaturais, e o mundo é desses, quem vence no final são esses, não quem fica parado nos problemas, olhando as coisas, mas quem faz as coisas acontecer. então nós precisamos é, entender que os filtros, eles podem ser comparados a lente de diminuição, ou uma lente de aumento, a percepção que temos, ela muda. Quando olhamos através de um tele, telescópio ou de um microscópio. Telescópio aumenta as coisas, microscópio você diminui. Então o foco nos problemas, ele funciona como um telescópio. É quando você vê um probleminha pequeno e você transforma ele numa maneira gigante, que te consome todos os dias. Ai, porque hoje o pneu do carro furou. Ai, porque hoje não tenho combustível para ir para o trabalho. E você faz disso um problemão a ponto de separação. É. Por quê? Porque eu não tinha combustível para ir para o carro. E qual é o problema da tua mulher com isso, cidadão? Trabalhe mais, ganhe mais. Ao contrário, o foco em Deus, ele funciona como um microscópio aos problemas, eles diminuem à medida que Deus cresce em nossa visão. Por pior que pareça o cenário, encontre o propósito. Por pior que pareça, encontre o propósito nisso tudo. Por que, que eu estou vivendo e atravessando isso? Por que, que está se repetindo essa luta todos os dias e anos da minha vida? Por que, que todo novembro, dezembro é a mesma história? Perceba. Qual é o propósito? Foi isso que aconteceu com Jó Jó entendeu o propósito Enquanto os amigos dele ficavam ali Justificando, ah, deve ser porque Deus fez isso cara. Deve ser porque você está em pecado mesmo Deve ser aquela vez que você não orou Daquela maneira, deve ser aquela vez Que aconteceu isso, a mulher dele fala Amaldiçoa o teu Deus e morre E ele fala, não, No eu vim no eu voltarei Mas uma coisa que eu não vou fazer É desonrar esse meu Deus Peraí, vem cá, deixa eu orar por você aqui quando ele ora pelos seus amigos A sua sorte é mudada Sabe por quê? Porque quando você trafega na sua essência de propósito Você muda o cenário da tua vida Você muda o cenário tem pessoas que têm um chamado ministerial, mas querem fazer coisas lá fora. Tem pessoas que têm um chamado lindo, mas querem se promover, querem derramar óleo na sua cabeça e falar agora eu sou o um pastor fulano de tal, porque eu acho que tem que ser assim, filho. Espera, paga o preço do seu processo, porque Deus vai te recompensar. Pague o preço para o seu propósito. Não é fácil. Nós só conseguiremos fazer isso se nós tivermos a perspectiva correta Se olharmos do ponto certo, do alto do monte, em Mispá, do santuário No lugar de refúgio, no lugar da presença de Deus Você consegue enxergar as coisas corretas Com quem você anda conversando? Porque quando Eva foi conversar com a serpente Ela mudou totalmente a fala de Deus Com quem que você anda conversando? então tome cuidado filho, quando você estiver naqueles dias maus, emocionais, busque refúgio em quem fala de Deus e da presença dele, aí está lá, Ai, vamos... É o pastor é mau né, você viu domingo, meu Deus misericórdia, que mensagem aquela, insensível, ele não sabe da minha vida, é por não saber da sua vida que eu estou pregando essa mensagem para você sair dela filho, para você sair dessa vida que você está, Esta é a posição da qual nunca, nunca deveríamos ter saído, se nos mantivermos nesse ponto, nada será páreo para nós, Cristo é em nós, a esperança da glória, nós precisamos estar nesse lugar, ei, o desconforto da sala de parto é a alegria do quarto da maternidade, o desconforto que você está gemendo, chorando, é a alegria da visita que você vai receber nesse lugar... O que você está vendo irmão? A sua resposta revela a posição do seu assento Pastor eu só vejo desgraça Pode ser que você esteja lá no maleiro do avião Não vendo nada Só como eu estava outro dia conversando com a, com a Isa e com o Pedro Só vendo esquife sendo levado de um lado para o outro Cachorro lá naquele bagageiro Está na hora de você mudar o seu assento E você pode mudar o seu assento Suba mais alto, vá para a Vá para o lugar de refúgio O lugar de presença Nesse lugar você vê como Deus está vendo E não é proibido você subir lá Aliás, todo crente deveria estar lá Salmo 24 diz Quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles de mãos limpas Corações puros Então limpe teu coração hoje, limpe a tua mão E habite no lugar que Deus habita Amém. Estão comigo aqui gente? Amém. Eu falei que seria o meu presente para você hoje Mas às vezes ele não vem no embrulho que você gosta mas é o que você precisa <risos> Nós lemos no livro de Êxodo Que Deus chama Moisés ao monte Horebe E deste ponto alto ele transmite as plantas do tabernáculo que deveriam ser construídos Coloca o texto aí para mim Êxodo 24, versículo 12 Êxodo 24, versículo 12 Então Yahvé disse a Moisés, sobe o monte, vem até mim e fica aqui eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo Vai para Êxodo 25, versículo 8 e versículo 9 faze me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo Farás, presta atenção nisso, farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções que para a mobília que eu te revelar, o que que Deus está dizendo? o que você vai construir na terra antes é construído comigo o que você vai fazer aí embaixo eu vou te revelar aqui em cima então as pessoas estão ao contrário elas querem construir algo aqui embaixo para que Deus venha de cima habitar, foi por isso que ele derrubou Babel que história é essa? vocês querendo chegar aqui em cima a coisa flui de cima para baixo então primeiro construa no interior, na presença, antes de Moisés construir o tabernáculo físico, ele necessitou construí-lo mentalmente com Deus, Deus passar as instruções, é assim que vai ser, vai ser tanta medida, vai ser desse jeito, vai ser daquele jeito, porque aquilo que foi feito, será feito por revelação do céu e não pela sua vontade… Então existe duas construções A construção mental que, expressa, que é expressa por meio de plantas E a construção real Que materializa aquilo que Construímos mentalmente com Deus Abraão olha as estrelas Abraão olha as areias É assim que vai ser a tua descendência Porque se eu quiser te falar De algo que eu vou fazer na terra Com modelos da terra, não existe nada Comparado ao que eu quero te entregar Então Deus decide essa noite Te falar de algo do céu, por isso você tem que sair do raso irmão, você tem que sair dessa vida, porque quando você sai dessa posição do raso Deus pode te mostrar coisas profundas assim como Moisés recebeu as plantas do céu para a construção da arca, Deus quer nos transmitir as plantas dos seus planos divinos para a terra lá em Brasília final, semana passada tivemos a escola de profetas, meu Deus que pancada, quantas pessoas me mandando mensagem, pastor meu Deus, o que, que é isso que nós estamos bebendo aqui, falei cuidado para não morrer afogado, é muita coisa, porque de fato é, Deus tem muita coisa linda para fazer irmão, se você está parado somente naquilo que Ele fez ontem, esquece, isso aí já foi, ele quer fazer algo novo, ele está fazendo algo poderoso, ele está movendo as águas para algo sobrenatural e ele está esperando os profetas que com ele vão construir isso, que estão enxergando isso, que vão decidir fazer algo poderoso nessa terra sabe, eu decidi 42 anos, os próximos 42 que eu vou viver, espere um pastor louco aqui Precisamos sacolejar, Sabe, esses cristãos por aí Gente, o povo está brincando Tem tanta coisa Para a gente fazer nessa terra Tanta coisa para nós construirmos O povo de Israel estava no deserto Seus olhos terrenos Só podiam visualizar areia Dia após dia Eles caminhavam com essa visão Essa visão de areia Sabe por quê? Porque galinhas Olham para baixo Águias, olham para cima Elas nem sabem o que estão debaixo delas Porque elas não estão preocupadas com aquilo que tem por baixo Elas estão preocupadas com aquilo que tem por cima Eu vim aqui nessa noite te dizer Enquanto você se preocupar com as coisas pequenas do teu caminho Você vai perder o vislumbre do céu que está logo aí à tua frente O horizonte que Deus colocou à frente de você Quantas coisas poderosas você pode viver E você está se perdendo nas coisas que você já viveu Não vai mudar, tá? O passado não se muda, mas olhar o futuro, você tem condições de tê-lo, se você conseguir enxergar, quantos me entendem? Então os anos eles foram passando, os seus velhos foram morrendo e o povo começou a sentir saudades do Egito, por quê? Porque sem uma visão do futuro, o passado é a tua opção, vou voltar para casa de mamãe, esse casamento está difícil, Emanuel Eu vou voltar para a casa de mamãe Por quê? Porque lá eu tinha conforto Lá eu tinha todinho Lá eu tinha pantufa Que minha mãe me batia, nem doía Por quê? Porque você não tem uma visão de futuro Ei, esposa Você é top demais Nós vamos construir um futuro poderoso Esquece o caminho da casa da tua mãe esquece o caminho da casa da tua sogra e vai para o lugar que Deus preparou para você sem visão o povo ficou vagueando no deserto e o cansaço fez eles olharem para trás se a nossa visão for construída a partir do que enxergamos pelos nossos olhos físicos, nós ficaremos vagueando sem rumo atrairemos a nostalgia para a nossa vida e veremos os nossos velhos sonhos morrendo morrendo, porque ah Desse jeito aqui, não vou conseguir construir nada No entanto, Moisés, ele pintava um cenário diferente Por quê? Porque líderes foram chamados para te mostrar e falar sobre o futuro É por isso que agradeça pela vida do teu pastor Não só porque eu sou top, eu sou top, eu sei que eu sou Mas não é por isso somente Mas é porque tem alguém que vai encher a tua paciência até que tu viva no futuro Se tem alguém que vai encher a tua paciência, sou eu Deuteronômio capítulo 6, versículo 3 Coloca na tela para gente Hoje comemorando meu aniversário aqui, né Então posso ir até meia-noite hoje? Glória a Deus, vou até uma da manhã Pelo seu amém aí Deuteronômio 6, 3 Ouça e obedeça, ó Israel Assim tudo lhe irá bem Olha só que, que, que chave poderosa Obedeça, filho Nossa, pastor, tá ruim demais Eu vou, obedeça tudo vai bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados, a visão de Moisés era uma terra prometida, não uma terra desmatada, por isso ele pregava a sua obsessão o tempo inteiro, ele apontava o futuro, ele fazia marketing das visões do céu, tem pessoas hoje marketeando as visões do inferno, Ei, irmão Procure um design celestial aí Para você fazer seus posts Pare de fazer marketing Para o inferno Briga com o marido Vai para a rede social Briga com o irmão Vai para a rede social Então Moisés Ele fazia marketing dessas visões Ele fornecia propósito ao deserto Ele sustentava os sentimentos De trajeto com visualização do destino a todo instante eu preciso me animar É como se fosse o desfibrilador espiritual de Deus na tua vida Você está adormecendo ali, então vem a palavra E tu, opa, voltei senhor, desculpa aí Foi um relapso aqui emocional Você precisa disso Abacuque Escreva essa visão bem alta, grande, ampla Para quem passar correndo ver Você precisa escrever isso na sua casa talvez você precisa talvez, sabe Impregnar na tua mente Essa mensagem Para que você não perca de foco aquilo que Deus quer fazer Vai vir o dia mau, irmão Vai vir o dia que nada vai dar certo Mas nem por isso O seu destino está corrompido Se você perseverar Hoje pela manhã a pastora de você Ela pregou aqui Que a sua perseverança vai te colocar nesses lugares De resultados Isso pode ser, foi isso, né? Resultados tem pessoas que não querem pagar esse preço Perseverar, está na hora de você perseverar, perseverar Líderes devem apontar o futuro Se tem pessoas que andam ao seu lado E ficam resmungando de passado De presente, abandona essas pessoas Não são pessoas que vão te levar Para o melhor que Deus tem para você A visão de um destino glorioso É o fardo leve Que nós precisamos carregar É o fardo leve Amanhã vai ser melhor nossa, mas se eu chegar até lá né pastor Porque a situação está braba Você vai chegar irmão Porque o teu Deus não mente Então nunca perca a visão do seu destino Não esqueça para onde você está indo Não esqueça Sabe, tem dias que a gente precisa mesmo Desligar o celular, desligar tudo Para você não esquecer o que Deus te chamou para fazer Não é sobre as pessoas que estarão contigo Mas é sobre as pessoas que esperam por você você entendeu isso? Não é sobre multidões Não é sobre aplausos, likes Mas é aquelas pessoas específicas que Deus separou para você E se for uma, como eu viro e mexe, Tenho conversado com a minha esposa Mô, Se for uma, se for você só, já está bom Vamos para cima Vamos para cima, gente Vamos parar com essa tristeza Esse lenga-lenga, essa água morna Essa sopa de biloca Sabe bolinha de gude? Fazendo sopa, esperando ser alimentado por isso Quando? Está <risos> na hora de você crescer Está na hora de você avançar Então não perca a visão do seu destino Não esqueça Quem te chamou e quem vai contigo Não esqueça Não se distraia, não perca o objetivo Mantenha a imagem do futuro na tua mente Amém? O Peregrino A viagem do cristão à cidade celestial É um livro escrito pelo pastor Batista John Bunyan. E ele foi publicado na Inglaterra em 1678 Meu Deus pastor Você está querendo que eu leia pergaminho, é Você precisa dessas leituras O livro, ele relata a história de um cristão Que a partir da sua conversão Ele inicia a caminhada na estrada da salvação Para onde? Para a cidade celeste Durante a sua jornada Você que já leu o livro sabe Surge muitas distrações Muitas distrações Mas eu quero te dizer nessa noite Cuidado com as distrações Porque as distrações são empecilhos Para você chegar ao seu futuro Quais são as distrações? Não perca de vista o seu futuro O que te distrai sobre isso Deve ser removido do teu caminho Ah, mas é uma amizade Eu gosto tanto dessa pessoa Então fica só com tanto Mas tira ela do seu caminho Pode ser que você esteja vivenciando distrações Distrações que querem te tirar o sentido, distrações que querem te tirar o significado, distrações que querem tirar a importância da família, distrações que querem tirar a importância da igreja, distrações que querem tirar a integridade, a pureza. Isso visa manchar a sua história, a fim de te conduzir de uma maneira inadequada entenda algo queridos, a jornada ela é tão importante quanto o destino, pois é ela que vai te alinhar para o lugar que você almeja chegar, é na jornada, lembra quando que nasceu é, Benjamin, então Raquel, ah, esse é o filho das minhas dores, Jacó vira e fala assim, Ei, mulher, isso aí não vai se chamar dor não, isso aqui é filho da minha mão direita, isso aqui é filho da minha força porque, e na jornada, esse foi a tribo mais poderosa, de onde saíram os reis mais poderosos de Israel, saiu de onde? Da tribo de Benjamim, Por quê? Porque na jornada existe coisas acontecendo, que vão definir o futuro, então a jornada é tão importante quanto o destino, se não mais, porque tem pessoas ficando no meio do caminho, tem pessoas que você passa pela estrada, elas estão no acostamento, porque decidiram parar, não aguento mais, jogar a toalha. Jogar a toalha no casamento, na empresa, nas amizades, jogar a toalha no chamado. Ei, chegou o momento de você trilhar a tua estrada e você trilhar ela com honra, com, sabe, cabeça erguida, como dizia no quartel, mantendo o elan. Tá tudo doendo, mas eu vou para cima. Por quê? Porque eu sei em quem tem crido e ele é fiel para me sustentar. Tá comigo aqui, estamos todos sendo transformados dia após dia, para o bem ou para o mal, estamos sendo mudados, o desafio é mudar e continuar crescendo, continuar avançando, esse é o nosso desafio, o nosso desafio é crescer para o nosso propósito, é se tornar a pessoa certa para o lugar certo que Deus tem para nós, é ser essa pessoa, por isso a jornada é muito mais importante do que o destino, porque se você se corromper, você vai virar um Judas, mesmo estando com Jesus, você vai para outro lugar, o objetivo não é só chegar a algum lugar, mas ser transformado, e se tornar a pessoa certa para este lugar E se a sua transformação não fosse algo relevante para Deus Se ser transformado não fosse relevante para Deus Quando você se convertesse Ele não falava sobre nova criatura Porque tem pessoas que estão assim Ai pastor, eu sou mesmo assim Deus me quer desse jeito Me mostra na Bíblia Algum personagem que Jesus entrou e ele ficou do mesmo jeito E eu vou te mostrar O destino desse Que decidiu ficar do mesmo jeito Vamos falar de um O jovem rico Encontra Jesus Sabe tudo da Bíblia sabe, É um poliglota dos céus E o que, que acontece com ele? Não sei Porque aqueles que não decidem ser transformados por Jesus A gente não sabe qual é a história que eles constroem parece jargão isso que eu vou te dizer, mas a sua velha natureza ela não condiz com a sua nova realidade, a sua velha natureza não condiz com a sua nova realidade, então é por isso que eu preciso de mudança, frases como eu sou assim mesmo, Deus me aceita do jeito que eu sou, eu não preciso de mudar, só justifica a sua necessidade de conversão, você precisa ser só convertido irmão, Sair desse jeitinho aí Entenda, a transformação em uma nova criatura É o acesso às promessas Existe um segredo Quando você pega a sua chave E vai ali no, na porta e abre lá Existe um segredo que só algumas chaves conseguem abrir Para abrir as promessas que Deus tem para você Uma nova criatura é necessária para acessá-las então eu preciso de transformação Para ser a pessoa certa A acessar minhas promessas Sem transformação, sem promessas Eu tenho muito para pregar aqui ainda Mas eu acho que eu vou terminar Vocês não estão prontos para receber esse final O grande finale Quantos estão prontos aí? Então posso me dar mais 10 minutos? Então vamos embora nós somos transformados durante a nossa jornada A pergunta que eu te faço Em quem você está sendo transformado? Se você pode enxergar o invisível hoje Você vai torná-lo visível amanhã Então o que, que você está vendo? A visão do invisível ela concede acesso ao impossível Você é essa pessoa que Deus chamou para tornar possível todas as coisas Tornar possível todas as coisas e é isso que nós carregamos de melhor, é esse que é o nosso chamado primordial A única forma aceitável de viver a vida cristã normal É mediante uma existência poderosa no mundo Então hoje você precisa ser essa existência poderosa Há muitos cristãos reduzidos, há muitos cristãos limitados Há muitos cristãos que estão engessados na religião não consegue experimentar algo novo E acha que tudo é desse mesmo jeito É assim mesmo, nada muda Não, mas vem aqui irmão, vem aqui O louvor está precisando ó, servir ali os obreiros Ei, eu já falei para os líderes aqui da, dessa casa Eles sabem disso Eu não quero líder aqui que não seja transformado Não quero Sabe por quê? Porque líderes que não vencem as suas dores São líderes que não inspiram outras pessoas A vencerem Então irmão, você vai ser cutucado aqui Se você quer ser um líder porque você precisa vencer Você tem que ser um líder que vence Outro dia eu estava conversando O João, o João estava ali Fiz um gabinete com ele Ele falando algumas coisas Eu falei assim, João nós temos aqui milagre de tudo quanto é jeito De doce, de sal, o que, que você quer? Ah pastor, é, milagre sobre câncer Nós também temos aqui muitas pessoas curadas de câncer Pastores nossos curados de câncer Ah pessoas aqui que não podia ter filho Nós temos pastora disse Que tem duas crianças sem útero e eu falei, uau, que isso Nós temos pastoras que eram para tirar o, né, o câncer nos, nos seios e tal E foram curadas Então nós temos milagres aqui, sabe por quê? Porque antes de nós subirmos aqui para inspirar você Para pregar para você Deus está pregando na nossa vida E nós estamos aceitando a pregação Então, nós pagamos um preço por isso Para que nós possamos juntos Sermos a resposta para o planeta As pessoas têm que olhar Cristo em nós Porque essa é a esperança da glória Eles têm que, você venceu o casamento, venci Como que você me prova que você venceu? Tenho 30 anos 50 anos, 60 anos de casado Você tem que pregar com a sua vida Pregue com a sua vida Há muitos cristãos reduzidos, encaixotados pelas suas crenças anticristãs, pagãs, acreditando em coisas que não devem acreditar. Entenda, queridos, a decepção é a mãe de uma teologia ruim. A decepção, ah, Líder fulano de tal me envergonhou, fez isso Uma decepção se torna uma teologia ruim Então não faça a tua teologia baseada nas tuas dores Elas servem sim como testemunho Mas como testemunho, não como teologia Ah, vou subir aqui ah, porque o dia está mal É assim mesmo, viu gente A Bíblia fala do dia mal Então vamos esperar o mal mesmo Porque, Ei, pare Investigue a vida de um crítico E você vai encontrar muita dor ali escondida Quem só critica não pode ser a mudança Há uma visão Não <coughs> Perdão Uma visão ela não nega a existência de crises Mas ela não dá às crises A sua influência Ei, governa aqui minha vida Que eu estou em crise agora Ah pastor, isso está acontecendo porque eu estou em crise Não irmão Não vamos negar que tem o um dia mau Mas ele não vai governar a tua história Não vamos negar que passamos por uma dificuldade Mas eu sem quem tem crido e que ele é fiel, as pessoas parecem, elas perecem porque não há uma visão profética, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento, Oséias, um povo sem entendimento vai à ruína, pois a ignorância ela cheira mal, a ignorância ela provoca miséria, a ignorância ela é destrutiva, a ignorância ela destrói o povo, ela destrói uma casa, ela destrói relacionamentos Clarice Lispector disse O medo sempre me guiou para o que eu quero E porque eu quero Eu temo Muitas vezes foi o medo Que me tomou pela mão e me levou O medo me leva ao perigo Eu vim aqui te dizer O medo está te levando para o abismo irmão. Sai desse lugar sai dessa posição de vítima, recuse-se a viver na mediocridade, ei, tem uma estrada à tua frente, muitos quilômetros ainda para tu andar, e como diz o legendário, desfrute o caminho, está ruim pastor, desfrute a natureza, desfrute a tua saúde, desfrute a tua casa, desfrute o teu travesseiro, às vezes você quer, não tem lugar, desfrute irmão, desfrute, e aí você vai ver Deus operando na tua vida, recuse-se a viver na mediocridade, a algo fresco vindo pelo caminho, suba o nível das suas expectativas, como dizia Miles Moro, uma águia não se mistura com pombos, não se mistura, não tem como, veja que a águia ela é uma observadora, ela busca suas presas no ar, ela enfrenta a tempestade, mas os pombos, eles permanecem no chão, se contentando com migalhas. Aos que almejam o sucesso, devem procurar andar com pessoas que tenham a mesma aspiração que você. Como que você quer ser um vitorioso andando com fracassados? Desta forma, quando vocês esmorecer um vai incentivar o outro. Por isso a Bíblia diz sobre andar juntos. Porque quando um cair, o outro levanta Então se você quer ser um vitorioso Ande com o outro vitorioso Porque vocês se incentivam Junte-se aos grandes E você vai se tornar um deles Quantos estão me entendendo? Então fique de pé no seu lugar Em nome de Jesus E a tua vida vai mudar O teu futuro vai ser muito melhor Do que o teu passado a Tua vida vai vai ser muito melhor do que ela tem sido até aqui irmão, se você entendeu o presente que eu te dei nessa noite, você vai mudar a tua história, eu mudei a minha história, e se eu mudei você também pode mudar, e é isso que eu quero profetizar, o início de um ciclo poderoso, de descanso e contemplação daquilo que Deus já nos deu, descanso em Deus, sabe, um homem crucificado é alguém que pode ter tudo aos seus pés, sabe o carro que você quer, sabe a casa sabe o casamento, sabe o contrato sabe a venda sabe tudo que você almeja está à distância da sua crucificação porque um homem crucificado pode ter tudo aos teus pés um homem crucificado quando nós estamos dispostos a sacrificar tudo, nós estamos prontos para ter tudo quando você está disposto a entregar, foi isso que aconteceu. Abraão chegou e ele pegou seu filho Isaac, e ele foi entregar para Deus. E quando ele vai entregar tudo o que ele tem, a promessa que o próprio Deus deu para ele, ele fala: Eu vou entregar. Então ele se tornou o pai de multidões. Sabe, Jesus quer nos aprovar. Ele quer, ele tem muito interesse em ver você aprovado. Muito, mas muito interesse. Só que nessa noite uma mensagem que eu quero deixar do fundo do meu coração para você, eu tive as melhores coisas da vida, quando eu decidi entregar para Deus, o meu ministério, que eu sou hoje pastor, teve um dia, que toda a igreja estava reunida lá no, na conferência global, e nessa conferência quem estava ministrando foi o Cris Vóluto, e nesse dia ele estava ministrando... E aí todo mundo com faixa, pastor Júnior Cabral vai ser ungido e tal Eu me reuni antes do culto, começar com o bispo antes E ele me perguntou, por que, que eu devo te ungir a pastor? Eu falei assim, o senhor não deve me ungir porque eu não quero ser pastor Depois de três anos na luta de virar pastor E eu falei, eu não quero ser pastor aí Ele falou, essa é a resposta que eu queria Eu queria você só está pronto para ter quando você decide entregar e eu saí daquela sala ele falou avisa a tua família que você vai ser ungido você não pode ter aquilo que você não quer entregar para Deus você não está pronto para isso, sabe por quê? porque o sucesso ele vai te derrubar o dia ele vai te derrubar eu sei queridos que hoje eu falei ontem, ontem para um um rapaz aqui da igreja, eu falei assim, tira a foto disso aí, porque daqui a um ano você vai ver isso de maneira diferente, e eu quero hoje que você tire uma foto do seu presente, eu quero hoje que você tire uma foto na sua mente, tá? Tire uma foto do hoje seu, e eu te garanto que se você colocar essa mensagem em prática, eu te garanto, o seu amanhã vai ser no mínimo 100 vezes mais do que você tem hoje, sabe por quê? Porque uma visão é poderosa para trazer à existência aquilo que não existe E hoje Deus quer nos levar para esse lugar Visão é o mesmo que você está vendo através dos olhos Através dos olhos do céu Sabe, eu creio que nós vamos viver algo poderoso nessa terra Sabe qual é o maior presente que nós podemos dar a Deus? É uma vida rendida aí aonde a glória dele é notada nas nossas atitudes a glória de Deus é notada nas tuas atitudes e eu pergunto para você nessa noite, o que que você está vendo o que que você está vendo eu estou pronto eu te respondo o que eu estou vendo eu estou pronto para ver o mundo ser radicalmente transformado, e você? você consegue ver isso? eu estou pronto para ser a resposta às orações daqueles que clamam e você? Também? Eu estou pronto para cruzar a linha do medo e ver as pessoas fazendo o mesmo. E você? Também? Eu estou pronto para viver mais 42 anos e dedicar cada segundo disso a Deus e aos seus planos. E você? Também? Eu estou pronto e prestes a ver essa cidade se dobrando aos princípios e valores do reino. E você? Também? Eu estou pronto para servir e ver a igreja ocupando o seu lugar de proeminência nesse estado e nessa nação. E você? Eu estou pronto para ver e aplaudir a tua vitória nesse final de ano. E você? Eu estou pronto para ver Jesus te honrando novamente e te entregando aquilo que o inimigo tentou tirar de você. E você? Eu estou pronto para ver os seus melhores dias logo ali na frente. E você? Eu estou pronto e nessa noite eu te pergunto, e você? Você está pronto? Então erga suas mãos nesse lugar, erga suas mãos nesse lugar. Senhor, o Espírito que já está aqui desde o momento do louvor, desde o momento do profético, pai, esse Espírito hoje, ele sele essa mensagem nos nossos corações. Ele venha hoje transformar Senhor, de dentro para fora e trazendo a tua verdade Hoje Senhor, limpa os olhos que estão tampados Senhor, as vistas que não conseguem enxergar Os olhares Senhor, parece que já estão ofuscados de tanta lágrima, de tanto choro mas a alegria está logo aí, eu vejo ela e você, hoje Senhor, nos mostre e nos leve a viver nos altos lugares, nos leve a mispar, aonde podemos ver uma vista panorâmica do futuro, aonde podemos contemplar o futuro, que é muito maior e melhor do que o presente, hoje nos tire dessa posição de pombos, contemplando migalhas, e nos leve às grandes alturas em Ti, Senhor tira hoje, limpa a amargura do nosso coração, limpa hoje Senhor, tudo aquilo que contamina o nosso coração, para que possamos ser corações limpos, e as nossas mãos puras para subirmos ao alto monte... aonde habita o Senhor... e nesse lugar governar... a partir disso governar... ei meu irmão, eu vim aqui te dizer... Deus não joga fora as tuas experiências... mas elas não te definem... eu vim aqui te dizer... que o que fizeram com você no passado... será uma história de sucesso para o teu futuro... aquilo que fizeram com José cooperou para José ser o segundo do Egito, e eu vim aqui nessa noite te dizer, o teu futuro é muito melhor do que o teu passado, o que foi não é comparado com o que será o teu Deus.